eu acho que o Gui queria perguntar para o Guilherme como você se sente tirando todo esse peso de, de sair de um lugar ruim depois de, de históricos de outras relações ruins que você já teve na vida, assim. E o Guilherme responde... Eu acho que é um peso muito... É, eu acho que eu já tô meio calejado, assim. Tipo, eu não tenho mais essa... Essa noção de que eu tô saindo de uma coisa ruim pra ir pra uma coisa boa. Parece que talvez venha outra coisa ruim depois, assim. É... Sei lá, eu acho que é, sei lá, só mais um dia. Mais um dia ruim que tá vindo. Eu não sei, eu acho que é isso. Você está ouvindo Mensageiro, uma história de Safe Light, o podcast de design de histórias reais, da lembrança ao palco. Ato 1. O desenrolar dos fatos. Cena 1. A exposição. Vamos para o rolo. Qual que vai ser a história? Tá. Eu acho que... Eu, eu tava pensando aqui. E eu acho que uma história que é legal. E é aquela história que de repente já tá batida para mim. Mas é a história de como eu... Eu fiz a troca de ser arquiteto para virar fotógrafo, assim. Acho que tem bastante pontos que, enquanto eu tava tentando desenvolver aqui uma linha para Ah, qual que história que é interessante, mas, sei lá, eu lembro de vários fatos e tal. Acho que essa tem pontos legais, assim, altos e baixos e dúvidas e acertos e erros e, e coisas que dá para desenvolver de uma forma legal, assim. Acho que vai ser bacana. Beleza. Então, vamos ver qual que é um, um arco geralzão. Quais foram os, os fatos que aconteceram? Tipo, isso, 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 isso. Não querendo saber o que você estava pensando, o que você estava sentindo, mais nada. É só o fato. E isso sinto, assim. Tipo, sei lá, de um a três minutos. Tá. Cara, é, me formei. Me formei como arquiteto. É, e no começo da carreira, eu estava trabalhando num escritório. E não estava muito legal. E no último ano, eu acabei conhecendo alguns amigos. A gente... É, viu que trabalhava bem junto e começou a fazer uma... Pensar em sociedades. A gente até tinha pensado em outras formas de sociedade, mas a gente acabou criando o um escritório junto. E... E aí, quando a gente estava formado, eu saí desse escritório que eu estava trabalhando, me juntei com eles e a gente começou a trabalhar é, e veio a pandemia, né? E aí a pandemia acabou com nossos sonhos e... E aí, desde então, eu saí de lá, saí dessa sociedade... Saí de uma forma meio ruim, assim. É, comecei a trabalhar sozinho. E, e, e nesse meio do caminho, acabei fazendo umas fotos. Tanto porque os primeiros projetos que a gente fez nessa sociedade eram foram construídos e a gente tinha que ter umas, umas fotos. Então, eu acabei sendo responsável por isso. E também, é, acabei tendo que mudar de profissão porque a arquitetura não estava me satisfazendo profissionalmente, financeiramente, estava é, me dando muita dor de cabeça. Então, é, acabei trocando pela fotografia que estava é, sendo uma coisa que tinha um interesse muito mais, mais é, um interesse maior para as pessoas e para mim também. Assim, era uma coisa que eu gostava bastante de fazer. E, e ano passado, em 2022, acabei fazendo o switch assim de arquiteto para fotógrafo. E hoje estou bem mais feliz fazendo fotos de arquitetura, mas não mais pegando projeto para construir, reformar e etc. Eu acho que é isso. 
E agora são fotógrafos full time. <risos> Cena 2. Primeiras impressões. A gente tem um... Eu, Caio, Lucas e Celton. A gente tem um trabalho de, de uma matéria é, bem mais teórica, assim, na faculdade. E a gente está fazendo um, um com, quase como se fosse um conceito de um prédio. E, e nesse prédio a gente tem que fazer é, umas relações com os livros e tal. E, cara, a gente tem, tem uma, uma comunicação muito boa entre a gente. E a gente consegue fazer uma uma entrega muito boa desse projeto, o professor elogia a gente e a gente tem essa... percebe essa facilidade que o grupo, nós quatro, a gente consegue é, desenvolver trabalho junto, assim. E não necessariamente a gente tá... a gente é amigo, a gente só trabalha muito bem junto. E, e ali começa, tipo, acho que clica em todo mundo essa, essa vontade de... Cara, a gente tá no último ano, a gente tem que né, pensar em alguma coisa para fazer profissionalmente, esses caras aqui que estão comigo são, são bacanas, eles são, são gente boa, dá para trabalhar junto. E é isso. Vou interromper de novo. Vamos tentar mais uma vez. Agora ele foi um pouco contado como se fosse no passado, uhum. mas falando com o tempo presente. Tá. É, tenta entrar no, no personagem, uhum. em vez de você falar, ah, naquela época a gente tava todo mundo pensando em tal coisa, e, e mais no tipo, perfeito, perfeito. Eu, eu. Cara, esses caras são incríveis, a gente trabalha bem junto. E a gente tem que fazer alguma coisa. Tô eu lá, fazendo trabalho, é, me juntando com esses meninos aí, e a gente pensa junto, assim, cara, é, ano que vem a gente vai ter um, um, um ano que a gente vai estar tá formado, é o famoso, né, o novo desempregado do, 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 do mercado, e a gente não tinha, a gente não tem nenhuma, a gente não tá fazendo nada, é, cara, vamos se juntar, vamos ver se a gente consegue trabalhar junto, e, e vamos ver se vai dar certo. A gente começou a trabalhar, eu ainda era contratado de um outro escritório, eu ainda estava trabalhando em outro escritório, que era um escritório que fazia é, projetos gastronômicos, comerciais, e eu fiquei trabalhando lá durante um ano e pouquinho, e já com esse planejamento de ter a, a sociedade com esses amigos. Aí eu dei uma desculpa qualquer lá, cara, é, tenho, tô com um escritório é, me contratando para fazer tal serviço aí, vou ser terceirizado, vou trabalhar de casa e tô caindo fora. Aí saí desse escritório que eu tava trabalhando e a gente se juntou. Aí dali não deu o quê? Dois, três meses a gente já começou a fazer toda aquela parada de, que, de quem quer fazer um escritório novo, né? Ah, bora fazer a logo, bora fazer... É, um site, bora mexer a comunicação visual, bora fazer tudo. E nessa, é, a gente já estava com alguns projetos em execução, que eram três projetos. Um deles era um projeto de uma academia de parkour, o outro era o escritório, o escritório não, a residência de um dos, dos um parente do, de um dos, dos sócios, e o outro era um bistrô também de um parente dos sócios. E aí... O que acontece? A gente acaba não tendo dinheiro, a gente não tem dinheiro na, na, na conta para poder bancar um fotógrafo profissional. E a gente pensou, cara, seria muito importante a gente colocar essas fotos no Instagram da vida, colocar num site já, 
é, já pensar nessas coisas de já, já começar a nossa vida profissional com alguma coisa construída que seja legal assim e aí a gente tinha o um pensamento de não é, construir isso com render o render para quem não sabe é como se fosse uma perspectiva montada né, de um modelo 3D dessa, desse projeto e a gente tinha render legal mas a gente queria colocar foto e o que acontece? Quem que ficou é, é, responsável por isso fui eu, no caso. Eu, eu tenho... A, a minha mãe é fotógrafa e ela sempre incentivou a gente tipo a, a não só sair nas fotos, posar para as fotos, mas também tirar. É, eu, eu lembro, inclusive, das minhas festas de aniversário, quando eu era pequenininho, de quando eu ia é, abraçar ela, tipo, ela ia me parabenizar, eu, eu não via o rosto dela, eu via alguma máquina, seja de filmadora ou de máquina fotográfica. Então, alguns registros, assim, de, de infância, é, da minha visão, no caso, eu, eu tenho muito essa... A minha mãe é a máquina fotográfica, é isso, a minha mãe é uma máquina fotográfica. E, e ela falou assim, Gui, vocês não vão conseguir contratar um fotógrafo profissional agora, porque vai custar caro, vocês estão no começo de carreira, pega a máquina... Eu te dou uma mão aqui, te ensino o que é ISO, te ensino o que é abertura e, 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 e você vai lá e vai fazer o que, o que você conseguir. Cara, eu fui... O primeiro projeto que eu fotografei foi a academia de parkour. E o terceiro projeto foi o seguinte. O pessoal me chamou, meio que de última hora, para fazer as fotos do, desse projeto. E eles foram lá, arrumaram uma casa para fazer as fotos, só que não me avisaram. E aí pediram, cara, chega aí, vamos fazer as fotos hoje. E eu tinha compromisso hoje. Tem compromisso hoje. Estou na casa da minha irmã, eu tô, tipo brincando com a minha sobrinha e com a minha filha. É, cara, não vou conseguir hoje. É, paciência, vamos outro dia. E pouco tempo depois também, eu tava participando de uma outra coisa, que é uma, uma coisa constante aí na minha vida, que é a coisa do parkour, né? E a gente tava tentando montar, eu com outros colegas do parkour, a gente a gente tava tentando montar um parkour parque. Então a gente saía, eu e mais outro outro amigo, a gente saía na rua catando pedra. Tipo, pedra grande, pesada e tal. E aí é, a gente foi pegar umas pedras e, sei lá, rolou uns stories, assim, tipo, ah, deu levando pedra no carro e fazendo um rolê, assim. E daí, esses colegas viram esses stories também. Porque eles estavam no meu no Instagram, né? Tudo certo. E aí, eles me cobraram de que eu podia usar o meu carro para carregar pedra, mas você não mas não posso usar o meu carro para ir tirar foto do projeto. Tipo, cara, cara, é meu carro, velho. Tipo, primeiro que eu faço o que eu quiser, segundo que vocês não me avisam, o horário que vocês vão se programar para tirar foto... E aí vocês querem cobrar o jeito que eu uso o meu carro? Caraca, bicho. É... Enfim, isso tudo, essa, essa cobrança veio numa... Veio numa, numa conversa que era para ser outra coisa. Eles falaram assim, cara, vamos contratar uma coach para ela organizar a nossa empresa e vamos ver o que, que a gente precisa fazer para melhorar e tal. Coisa que eu já tinha falado para eles fazerem há muito tempo. E... Parecia que quando eu falava não era... Não, não tava bom, assim. Tipo, não faz diferença, não vamos fazer. Daí, beleza, vamos contratar uma coach. Esse era o tema da, da nossa reunião. E aí, eu cheguei na reunião. Foi uma reunião de... É, chamada de vídeo, né? Porque ainda tava na pandemia. E, do nada, essa reunião virou... Cara, você... 
tá, tá usando o seu carro para carregar pedra, mas você não quer vir aqui em Campo Largo tirar foto, o que tá acontecendo, é, a gente tá insatisfeito, e enfim, a parada que me deixou mais triste foi justamente é, essa abordagem deles, assim, porque como sociedade a gente precisa conversar, só que a gente tem que ter uma comunicação no mínimo, tipo, é, razoável a ponto de não, não rolar discórdia, né? Tipo, beleza, a gente é amigo, mas a gente não é... Eu não sou sua mãe, tá ligado? Então, é, mesmo assim, não trate sua mãe dessa forma. <risos> é, eu acho que ele, eles vieram de uma forma para falar comigo que dois deles, inclusive, estavam preparados para isso e um e o outro não sabia. E eu também não sabia. E eles vieram para falar que eles estavam a fim de, tipo, que eu saísse da sociedade. Por conta desse ponto, em específico. E aí, tipo, cara, me frustrou, me frustrou muito, assim, porque é, tudo que eu tinha colocado para eles, tudo que eu adicionava na empresa, parecia que não era é, relevante. Mas aí, qualquer coisa que eu deixava de fazer, ou que eles colocavam uma responsabilidade em mim imposta e eu não conseguia atender na hora, era uma, um motivo para crítica, assim. Dessa forma, rolou, a gente entrou numa votação para ver se eu continuo ou não nessa empresa. E aí, independente do resultado, eu não queria mais ficar lá. Eu não tinha por que ficar nessa empresa mais. E o resultado da, da, dessa votação foi dois a dois. Eu votei para ficar, meu amigo Lucas votou para ficar, e Caio e Celton voltaram para eu sair. Ok, maravilha. O que eu senti que faltou nessa primeira versão da história? Uma exposição, um contexto do que era a vida dele antes de montar o projeto com os colegas. Ele gostava desse trabalho? Ele estava cansado? Ele estava motivado? Ele tinha uma visão do futuro? Qual que era o maior objetivo dele naquela época? Eu não sei nada disso. Eu não sei se ele tinha amigos ou só colegas nesse escritório. Eu não sei qual era a relação com o chefe. Eu não sei se, se era tóxico. E eu quero saber isso. Eu quero saber porque isso faz toda a diferença na história. Isso que dá o, os stakes, né? De por que, que ele quer montar, por que, que ele quer sair. Ele se sentia valorizado ali? Não sei. Vamos ficar sabendo agora. Chego no escritório é, e tá rolando uma discussão, assim. O meu chefe fala pro outro arquiteto. Cara, como é que você não sabe fazer isso, tipo... Eu faço isso há mais de 10 anos e você não sabe fazer isso até agora. É, qual que é o seu problema, cara? Tipo, por que, que você não, não, não aprende a fazer arquitetura de novo? É, algo, algo parecido assim, sabe? E, e, e ali eu percebo que, cara, não dá mais para trabalhar aqui. É, a grana não é boa o suficiente para aguentar esse tipo de coisa. E olha que não foi nem comigo, né? Foi com um outro, um outro amigo. Então, é, eu, acho que, eu acho que tá na hora de... Se é para funcionar esse negócio da, da minha sociedade com meus amigos, eu acho que é, é, agora é a hora de sair desse escritório e, e fazer acontecer de fato. Chego, vou, vou chegar e vou falar assim, cara, é, não vou, eu tô com uma oportunidade legal aqui de fazer uns trabalhos, é, uns trabalhos é, à distância e vou trabalhar de casa e vou acabar até ganhando um pouquinho mais, assim. Eu sei que é o que você consegue me recompensar agora, é esse valor e tal, e, e eu tô tentando ir para um, um caminho diferente. É, tem que pagar minhas contas, né? Você sabe que eu tenho uma filha, então é isso. Mas a amizade continua, não continua. 
Interrompemos por aqui e eu pedi para ele descrever, ilustrar esse ambiente, esse escritório. O escritório fica no fundo de um, de um terreno e você vai com um caminho bem tranquilo e aí você chega num, num escritório meio escuro, assim, e aí a porta de vidro já, já demonstra, tipo, as, as, os movimentos das pessoas brigando, né? E aí você abre a porta e começa a escutar aquilo, senta no seu lugar e, e tipo... Não dá vontade nem de trabalhar, nem de ligar o computador. Dá vontade só de dar meia volta e ir embora, assim. Então, beleza. Então, o que dá pra fazer é mais um dia indo pro trabalho. E aí você pode dar alguma, algum comentário que, que já dá ideia pras pessoas se você gosta de estar ali ou não, né? Mas eu tô, eu tô ali e, e eu faço a curva. Tô chegando de volta aqui nesse, nessa merda desse lugar tudo escuro aqui, horrível de trabalhar. Pô, os caras tão brigando lá dentro. <risos> e aí você fala, sabe, é você, você pensando isso, exatamente. Então, é uma, é uma forma de contar diferente, eu sei, não é só tipo, é, esses, esses são os fatos, é tipo, é isso que eu estou fazendo, esse é o momento. Eu sei que quando eu expliquei, parece que é, que é isso, mas é difícil explicar, né? Mas é que tipo, tá, tô entrando agora, e pô, isso aí é o, sei lá, aí não, você pode inventar nomes, só, só pra usar nomes, se quiser. Pô, é o Cláudio e o, e o Roberto lá, não sei se são os nomes, se não, se não são, mas... Porra, o Cláudio gritando com o Roberto lá, esse cara é chato pra caralho, tá ligado? E, e aí, antes de entrar, você já vê no vidro, assim, que eles estão brigando, assim. Puta, podia, né? Ninguém me viu ainda, eu posso voltar pra casa, né? Falar que tô doente, não sei, eu não quero estar tá aqui. Que ambiente de merda, sabe? E agora já tá mais, tá mais engajando, e não sei o quanto que tá próximo da, daquele momento, mas eu acho que aí entra mais na história, você até se aceitou aí. <risos> isso, agora vai ter um negócio Engajei, engajei é, E é isso, então você pode contar assim E aí você vê aquela briga e você fala Cara, chega, já tava ruim Tipo, o lugar já O lugar é ruim, mas esse, Ter que ver isso aqui é, é horrível e daqui a pouco vai acontecer comigo Não é possível, tipo, vai, vai ter a mesma treta comigo Porque o cara não fez nada O Claudião aqui é um, porra, o Claudião é tranquilo, tá ligado? É... Então, não é um lugar pra mim. Sei lá, falo do, do quanto ganha também. Cara, dá pra, dá pra ir colocando, né? Tipo, um setup pra, pra usar depois, né? E aí, na hora que você vai ter a reunião com ele, que eu acho que é a parte mais interessante, né? Você... Você fala em como que você, você se prepara. Tipo, puta, eu vou hoje, hein? Vou falar pra ele. Aí você se pergunta, como, como que eu vou falar pra ele? Pô, eu vou estar tá ali, eu vou meter a postura ali, tá ligado? Vou falar sério com ele. Vou fazer a voz e não sei o que, vou engrossar a voz, sabe? Eu vou falar, vou olhar no olho dele. <risos> sabe? Tipo, ah, normalmente eu, eu meio que desvio, mas hoje eu vou olhar no olho dele, entendeu? Eu vou olhar dentro da alma dele e vou falar, chega. Mas eu não vou falar pra ofender, eu vou com calma pra não dar problema. Porque, sabe, então você vai criando esse dilema assim também, sabe? Eu quero ser firme, mas eu não quero brigar com esse cara de verdade. Ele falar, pô, vou falar até... Falar que tem uma filha, eu tenho que pagar minhas contas. Eu falei, pô, mas aí... Mas a amizade continua. Pô, a gente nem é amigo, eu odeio esse cara, mano. Mas eu vou falar aqui pra ele. Sabe, uma coisa assim. E aí a gente tá dentro do personagem. Você faz parecer tão fácil, Caio. <risos> Vamos lá, né? Mais um dia de trabalho. Pelo menos o caminho até o escritório é bonitinho e tal. Infelizmente... É aquele lugar que não tem muita iluminação. É, é um absurdo, na verdade, porque o escritório de arquitetura que não tem janela é um absurdo. A gente torra lá dentro é, escolhas, né? Mas enfim. 
estamos indo lá, vamos, vamos chegando. Ih, deu alguma coisa está errada. O que, que o Marcos está fazendo com o Rodrigo? Cara, o Rodrigo me ensinou tudo, velho. E já dá para ver daqui da janela que eles estão discutindo. Se ele está discutindo com o Rodrigo assim, imagino o que ele vai fazer comigo, né? Acho que não, tomara que não seja comigo, pelo menos eu me livro dessa hoje. Não estou a fim de escutar. Aí eu, né, eu abro, abro a porta e ele começa. Ah, mas por que você não, 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 tá, não sabe fazer o que, o que, que você está fazendo aqui? Você é arquiteto, mas você não sabe fazer projeto? O que, que, o que, que você está pegando? O que, o, o, por que, que você está aqui? Você tem que ir para a faculdade de arquitetura de novo. Você é um incompetente. Você está você, você fazendo tudo errado. Cara, é sério. Ele ensinou tudo que eu sei. E, e eu espero que ele não migre essa conversa para mim agora. É, eu acho que eu vou ficar bem na minha, eu vou ficar quietinho aqui. Mas, cara, eu, já, eu acho que eu não aguento mais também. Eu acho que... Eu vou dar uma desculpa, eu vou ter que sair daqui, eu não aguento mais. Eu eu já fico muito tempo no banheiro, porque eu não aguento mais trabalhar nesse lugar. É, eu acho que café e banheiro já não tá dando tempo suficiente para eu abrir minha cabeça e ficar em paz. Bem, vou, vou pensar em alguma coisa aqui, mas eu acho que eu tenho que ser bem direto. Eu não quero perder muito tempo e dar margem para ele achar que eu tô enganando ele de alguma forma, porque o cara é vingativo, sabe? Então, é, eu, vou, eu, eu vou, 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 vou fazer uma desculpa aqui, sei lá, ele não vai conseguir me pagar mais. E, e do que ele paga também já, já não é nada. Então, eu vou falar que eu vou ganhar um pouquinho mais e ele já vai querer falar, não, então tá bom, então vai lá. Beleza. Ó, Marcos, é, cara, eu tô, tô com uma oportunidade aí, surgiu agora... É uma empresa de engenharia. Eu tenho que falar que é uma empresa de engenharia porque ele não vai conhecer. E ele não vai questionar. Então, eu tenho que, ser, eu tenho que deixar tudo arredondado, tudo, tudo bem, bem fechadinho para ele não ter desconfiança e ele não querer, sei lá, fazer um boneco voodoo meu ou alguma coisa do tipo. Então, é, cara, eu tô com essa oportunidade aí. Vou fazer casas, Minha Casa Minha Vida e vou, é, vou ganhar um pouquinho mais aí, mas, cara, eu não tô conseguindo muito tempo também para aproveitar minha filha, né? Você sabe que eu saio daqui já no horário de pegar ela, é sempre uma correria, e eu não quero que ela fique mais tempo no colégio, eu quero poder aproveitar ela com ela um pouquinho, então eu, eu, eu vou pedir as contas. Ah, Guilherme, mas assim você me deixa sem, sem, sem ter o que fazer, porque eu até tava pensando em demitir você também, mas agora você deixou meu trabalho mais fácil, tá tudo certo. Cara, ele me quebra assim. Mas é isso, bem, é o que eu queria, tá tudo certo. É, a, a, saiu melhor do que eu tava planejando, ele não vai querer me, me ameaçar de morte ou, ou, sei lá, botar um veitice em mim, sei lá, tá tudo certo. Ah, vou conseguir pensar agora em trabalhar de fato com o que eu quero, é, com os meninos lá do, do melão. Eu posso até não ganhar mais do que eu ganho aqui, mas eu não vou sofrer igual o Rodrigo, então, então tá tudo certo. <risos> Cara, foi muito melhor agora. Você sentiu a diferença também? E agora você entrou no personagem mesmo. Eu acho que foi o primeiro momento que agora você ficou ali. O tempo todo você estava dentro do personagem. Diferente, né? Enquanto ele contava, tiveram mais duas coisas que me chamaram a atenção que eu acho que poderiam ser um pouco mais interessantes se tivessem sido mais trabalhadas. Se ele tivesse desenvolvido um pouco mais. Sendo elas, a primeira... O momento em que ele está na casa da irmã, brincando com a sobrinha, e ligam para ele. Eu queria ter ouvido... Esse diálogo, 
Eu queria saber o que, que falaram e como que falaram, mais importante. E o que, que ele sentiu enquanto estava tendo essa conversa? O que, que ele pensou enquanto estava tendo essa conversa? E na hora da reunião, quando ele se propõe a votação, o que, que ele pensa? Qual que é a reação dele? Ele está com medo? Ele está tá cansado? Ele está frustrado? Ele está confuso? Não sei. E outra coisa que eu não entendi enquanto ele contava é por que, que ele vota para ficar? Cara, eu vou pensar como se fosse um jogo de, de estratégia. O que, que eu vou precisar fazer? Se eu falar não, eles vão me, me dar o dinheiro, vão, vão falar que beleza, então, então tchau, Guilherme, prazer conhecê-lo. Se eu falar que sim, eu vou parecer um pouco... Eu, eu vou ficar parecendo um pouco carente, talvez, tipo, é, cara, me perdoem e me, me, me aceitem de novo, eu não vou mais errar, sabe? Me colocar numa posição submissa. Mas, cara, eu tô, tô pensando que se eu tiver que sair, eu vou precisar do dinheiro para poder construir minha vida de novo. Então, é, e por consequência, eu consegui achar alguém que estava do meu lado, né? Eu acho que mais foi essa questão do, de, de pensar, tipo, ah, beleza, vocês querem que eu, que, eu, que eu vá embora? Tranquilo, eu vou embora, mas é, eu, eu não vou sozinho, tá ligado? Porque eu investi muito nessa empresa e, e eu preciso, tipo, ser ressarcido financeiramente por isso. Então. Chegamos ao fim do primeiro ato da primeira história de muitas, espero eu. Estou muito contente desse projeto estar realmente em andamento, que ele está acontecendo. Espero que você também e que você continue acompanhando essa história no segundo ato. Te vejo lá. Tchau!